0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Мы слушаем аудиокнигу ⁇ Французский капитан
1: ⁇ Глава 12. Городская жизнь. 1688-1689 годы. Мое имя ⁇ Андре Ламоро. «Я только что приехал из Франции, где был капитаном на реке Жеронда», – представился Андре седовласому джентльмену, сидевшему за столом. Это был его первый день в Бристоле. Джордж Хейман, владелец и управляющий компанией «Доставка Хеймана», был отцом капитана Джона, знакомого Андре по Жеронде. «Ну что ж, добро пожаловать, мистер Ламоро. Мой сын рассказал мне о вас. Он убедил меня, что я должен предложить вам работу, когда вы прибудете. И вот вы здесь». «Как прошло путешествие?» Андрей, как мог на своем медленном английском поведал о тяжком испытании, через которое прошла его семья. Потом он вежливо осведомился о предложенной работе. «Ну, мы развивающаяся компания. Как вы можете видеть, Бристоль — это центр судоходной вселенной», — господин Хейман широко улыбнулся. Когда мой сын сказал, что вы собираетесь к нам, мы решили, что ваши таланты могут быть наилучшим образом применены на наших судах, идущих вверх по северну. Вы имеете опыт работы с приливной волной и особенностями речной навигации. Мы ежедневно отправляем вверх по реке товары, которые доставляются сюда в доке Бристоля из-за рубежа. Мы перегружаем их на небольшие корабли и перевозим заказанный товар в Глотчестер и Вустер. Для этих кораблей нам требуются опытные речные капитаны. Как вам это предложение, господин Ламоро? Это будет просто замечательно, господин Хейман. Я счастлив и с благодарностью принимаю ваше любезное предложение. Втайне Андре надеялся в один прекрасный день стать капитаном большого корабля, может быть, даже своего собственного но в данном положении он не мог торговаться. И кроме того, короткие поездки вверх по реке означали, что он сможет проводить больше времени с семьей. Так что в целом он был доволен, принимая предложение Джорджа Хеймана. Что ж, я рад, что вы согласны. Тогда мы предоставим вам аванс, чтобы вы могли устроиться на новом месте и ознакомиться с городом. Скоро Джон возвратится из поездки и познакомит вас с командой. «Лучше него никто не сможет сориентировать вас в вопросах политики нашей компании». Господин Хейман протянул Андре руку, завершая сделку. Следующим безотлокательным делом для Андре стал поиск подходящего места для проживания семьи. Вскоре семья уже въезжала в небольшую, выходящую окнами на улицу, квартиру всего в нескольких кварталах от гавани. Все считали, что это лишь временное пристанище. Конечно, ведь они вернутся во Францию через несколько месяцев. Жить в квартире было лучше, чем во второсортном отеле, где они останавливались в первую ночь. Но ее и сравнить нельзя было с просторным домом, который они оставили в Мишере. Вместо чистого кафельного пола им теперь предстояло ходить по обшарпанным деревянным доскам. Вместо беленых стен здесь были хлипкие деревянные перегородки между комнатами. Для тепла и уюта кровать на четырех столбах занавешивалась тяжелыми льняными занавесками, закрывавшими ее со всех сторон. Вместо красивых полированных сундуков и шкафов из благородного дерева у них теперь были деревянные вешалки, открытые шкафы-стеллажи и и маленькие полочки для хранения одежды, обуви, книг и личных вещей. Сюзанна чуть не расплакалась, когда увидела это место. «Но это ведь не навсегда, это только на время», — утешала она себя. Пьер и Анна сняли комнаты у одного из городских резчиков по металлу. Помощником хозяина мастерской был Гугенот. Он заверил владельцам мастерской, что человек с опытом Пьера придется очень кстати в их работе. Пойдемте-ка посмотрим город, сказал Андре, на следующий день Сюзанне, беря на руки Жака. Я понесу мальчика, а вы с Катрин возьмете Элизабет. Малыши чувствовали себя неспокойно в этой странной новой обстановке. Нам всем нужно попытаться привыкнуть жить в шумном городе и чем быстрее мы узнаем его, тем легче нам будет это сделать. — Это просто невероятно, как много церквей в Бристоле! — проговорила Сюзанна, когда они вышли. Катрин сказала, один из соседей сообщил ей, что их здесь 17. Давайте сначала пойдем к мосту, — предложил Андре. Оттуда открывается хороший вид на город. Они были всего в нескольких кварталах от средневекового моста, и по мере приближения к нему им пришлось приложить к лицу носовые платки — поскольку зловоние, идущее от реки, было нестерпимым. Вскоре они медленно поднялись по дугообразному мосту, подходя к середине реки Эйвен. С этого места они увидели центр города, в то время как с противоположной стороны виднелись очертания другого города под названием Редклифф. С обеих сторон моста выселись трех- и четырехэтажные строения. Глядя на юг, в сторону Редклифа, они увидели любопытное зрелище. Или меня все еще качает, или шпиль церкви действительно клонится влево? — спросила Андре Катрин. — На самом деле, я думаю, ты права. Это падающая башня. Позже им рассказали, что церковь была построена на болотистой местности. Еще до того, как работа завершилась, здание уже имело значительный крен. Рабочие пытались укрепить фундамент, но им так и не удалось выпрямить наклонившуюся башню храма. Возвращаясь назад по мосту, тем же путем они увидели уличный рынок, простирающийся до самого отдаленного конца дороги. Это был ежедневно работающий городской рынок под открытым небом. Пока они проходили вдоль прилавков и киосков, сотни различных запахов атаковали их со всех сторон. У каждого киоска были столы, заваленные овощами, фруктами, рыбой, мясом и птицей, специями, благовониями и всем, что можно было себе представить. К этим запахам примешивалась зловоние человеческой и животной мочи и фекалии. — Я не могу так больше, — выдохнула Сюзанна, закрываясь платком. — Отложим рынок на другой раз. Она вспомнила чистое солнечное небо Мишера и свежий морской бриз, что очищал воздух на рынках Руана. Это был их первый опыт знакомства с городом. Много недель спустя они пообвыклись с убожеством центральной части города, но не проходило дня, чтобы Сюзанна не делала замечания о грязи вокруг. Она обнаружила, что ранним утром некоторые люди выливали содержимое своих ночных горшков прямо на улицу, в то время как другие, кто мог заплатить за обслуживание, просто выставляли их за двери в ожидании прибытия телеги с бочкой, которая собирала содержимое, чтобы отвезти и сбросить его в реку. Ядовитые поры висели над городом днем и ночью, летом и зимой. Беспокоясь о здоровье детей, Сюзанна постоянно мыла им руки и лица и с религиозным пылом кипятила воду для питья и купания. Маленькая семья отважно пыталась предпринимать другие экскурсии по городу, но они, как правило, продолжались очень недолго. Запахи, заторы, шум и непонятные вывески, которые они видели на улицах, с течением времени обескураживали их не меньше, чем в начале. Однако Андре настаивал на том, чтобы совершать небольшие пешеходные прогулки каждый день в качестве физических упражнений. По истечении шести месяцев они полностью обошли вокруг городских стен и исследовали все одиннадцать декоративных ворот города. «Мне нравятся ворота рядом с больницей Святого Варфоломея», — объявила Катрин. К этим воротам вела крутая лестница, называемая «Рождественский путь». Мне нравится разнообразие магазинов по обеим сторонам этой лестницы. Это лучшее место в городе, чтобы покупать утварь для дома и посуду. Самыми лучшими днями были воскресенья. Коммерческая деятельность приостанавливалась, и большинство горожан отправлялись на службы, совершаемые сразу в 17 брестольских церквах. Даже у французских протестантов здесь была своя церковь. Благодаря поддержке и щедрости англиканского епископа Трелани из Бристоля, для поклонения им была подарена церковь святого Марка. Конечно, по сравнению с другими церквами она оказалась совсем маленькой. Тем не менее, ее колокольни и боковые часовни были очень хороши. Алтарь был выполнен из благородного дерева, стены украшенной резьбой и цветными витражами, в том числе окном в виде розы на фасаде. «Бристолем правят богатые купцы», — объяснил церковный староста. «Они создали организацию под названием Корпорация Бристоля. Члены корпорации по очереди исполняют обязанности мэра и шерифа, обычно по году, в каждом качестве». Епископ Трелони недавно убедил корпорацию отдать святого Марка в распоряжение французских иммигрантов, — сказал он с широкой улыбкой. Французская церковь организовалась за несколько месяцев до того, как Ламаро прибыл в город, и уже оказалась полна прихожан, собирающихся здесь каждую неделю. Благодаря обращению епископа к благотворителям города общине представилась возможность содержать двух пасторов. «Не хотите ли вы зарегистрировать свою семью в нашей церкви, месье Ламаро?» обратился к Андре пастор Тинель после первого служения, которое они посетили в Сан-Марко. «О, благодарю вас, пастор!» но мы не думаем, что останемся в Бристоле надолго. Как только в Мишере все успокоится, мы планируем вернуться. Но если наши планы изменятся, мы вернемся к этой теме, — ответил Андре. Ему казалось просто невозможным думать о том, чтобы обосноваться в Бристоле надолго. Город казался им таким чужим. — Месье я мог бы попросить вас об одолжении, — спросил пастор. — Ну, конечно, если я могу помочь. Видите ли, у нас есть небольшая проблема, — задумчиво начал пастор. Пожалуйста, пойдемте со мной в церковный НЭФ, и я покажу вам, что я имею в виду. Они вернулись по проходу к алтарю, где пастор остановился и устремил взгляд на окна. Это дьявольские окна, месье Ламоро. Посмотрите, это не библейские изображения. Тут святые папистов. Пастор говорил, нервно жестикулируя. Мы должны заменить их, месье Ламоро. Можете ли вы помочь нам? Да, я постараюсь найти стекла, чтобы заменить их. Если вы дадите мне в помощь пару человек, я буду рад показать, как установить новые стекла. — О, месье Ламуро, я должен сказать, что вы человек государственного масштаба. Это будет невероятная помощь церкви, могу вас заверить. В течение месяца Андре раздобыл новые стекла для церковных окон, и они были установлены. Таким образом, красочные папские цветы исчезли, а на их месте появилось обыкновенное прозрачное стекло. А в это время Бристоль был возбужден новостями из Лондона. Король Джеймс II издал новую декларацию религиозной терпимости, что позволяло католикам занимать церковные и государственные посты. Ряд англиканских епископов по всей стране, в том числе епископ Трелани из Бристоля, отказались зачитывать эту декларацию в своих церквах. Король был рассержен их отказом и приказал арестовать непокорных и заключить в лондонский Тауэр. Это моментально подняло протестантов по всей стране. Угрозы восстания разносились от побережья до побережья. Трелони, родом из Корнуэла, стал героем во всей западной части страны, особенно в Бристоле. Люди начали собираться на марши по городу, осуждая монархию. Народ Корнуэла вышел на улицы в каждом городе и поселке. Родилась революционная песня, которую с воодушевлением распевали повсюду. «Почему Трелло не должен умереть? Почему Трелло не должен умереть? 30 тысяч Корнуэльцев будут знать почему». «Почему Трелло не должен умереть? Почему Трелло не должен умереть? 20 тысяч шахтеров под землей будут знать почему». Вскоре непокорные епископы предстали перед судом в Лондоне для рассмотрения иска короля против них. Однако судейское жюри отказалось осудить их, и король пришел в ярость. Реакция короля только усилила сопротивление его противников. Продолжая противостояние, семь английских лордов решили пригласить королевского зятя-протестанта, принца Аранского, жившего в Голландии, прийти и занять трон Англии. Они заявили, что у него, как у мужа принцессы Мэри, было на это право. Король оказался в тяжелом положении и для обеспечения своей безопасности бежал во Францию. Трон остался вакантным и Уильям Аранский с принцессой Мэри торжественно прибыли в Англию. Они высадились на Девонском побережье к югу от Бристоля с армией в 14 тысяч человек, многие из которых были французскими югенотами. Они ожидали встретить здесь сопротивление, но вместо этого на всем пути в Лондон люди приветствовали их, и они вошли в город, где уже вовсю праздновали их прибытие. Протестанты по всей Англии ликовали. В Бристоле пастыри французской церкви собрали общину на службу хвалы и благодарения. Благодаря этим невероятным событиям Андре и Сюзанна обрели новое дыхание и почувствовали свою причастность к жизни этой страны. «Может быть, это место для нас, в конце концов», промолвил Андре, когда они покидали церковь Святого Марка после молебна. «Похоже, новый король защитит наши свободы, как никто другой». «Но, Андрея, если нам предстоит остаться здесь, мы должны найти более достойное место для жизни. Я боюсь за наше здоровье в той квартире, которую мы занимаем сейчас. В конце концов, ты сказал, что это лишь временное пристанище», — взмолилась Сюзанна. «Решено. Я продам лодку. Мне она не нужна, ведь я работаю на чужих кораблях. И вообще, потом я смогу построить еще одну, более подходящую для английских вод». Если где-то и можно было быстро продать лодку, то именно в Бристоле. В течение недели Андре получил несколько интересных предложений и, в конце концов, выручил за свое судно хорошие деньги, которых оказалось достаточно, чтобы приобрести двухэтажный дом в спокойной северной части города, недалеко от реки Фром. «Знаешь, дорогая, мы могли бы также сделаться официальными жителями и зарегистрироваться в качестве членов французской церкви», однажды сказал Андре. Он полагал, что все это могло бы дать семье чувство принадлежности к обществу, в котором они жили, и признание членов общины. Кроме того, в ожидании следующего ребенка принадлежать к общине, которая могла бы выполнить соответствующие обряды при рождении. Это казалось единственно правильным решением. Не успели они переселиться в свой новый дом, как у Сюзанны, начались обычные утренние недомогания, связанные с беременностью. Сам по себе этот факт послужил для Андре сигналом, что Бристоль действительно должен стать местом, где его семье придется осесть. Из письма родителей Сюзанны стало известно, что они тоже решили покинуть Францию, всего несколько месяцев после того, как оттуда отбыли Ламуро. Теперь они находились в Голландии но задумывались о переезде в Бристоль в ближайшем будущем, полагая, что этот город может стать местом новых возможностей сейчас, когда протестантский король и королева правили Англией. Роды Сюзанны начались в одну из зимних ночей в начале декабря. Крошечная Джудит была слабой, но, казалось, очень стремилась выжить. Сюзанна и Катрин ухаживали за ребенком постоянно, и девочка медленно набирала вес. Вскоре она была уже счастливым, живым младенцем, настоящей радостью всей семьи. С приближением нового 1690 года Сюзанна была рада за своих троих детей и безмерно благодарна за помощь Катрин. Она переживала, однако, о воспитании своих крошек в таком городе, как Бристоль. Она ни на минуту не спускала с них глаз, и вскоре оказалось, что совсем не напрасно.
2: Брата, это свет, и тепло наших глаз, и участие слова тех, кто сердцем скормит. чтобы от ваших сердец теплоты стало в мире теплее что ли всех обид как от солнышка юга люди будьте добры добротой согревайте друг друга Если жить для себя, Лучше вовсе не жить. Без любви и добра Жизнь и счастье несет. Так давайте, друзья, Будем больше дарить Доброту для людей. Частых невзгод Люди, будьте добры Станьте чуточку в жизни добрее чтобы от ваших сердец теплоты Стало в мире теплее Чтоб растаяли ли Все обид, как от солнышко добры добротой согревайте друг друга Вздоровней мир, пей улыбки друзей, радость всех матерей, и младенческий смех, даже вечность сама, тоже связана с ней. Люди будьте добры. Станьте чуточку в жизни добрее, чтобы от ваших сердец теплоты Стало в мире теплее, Чтоб растаяли льды всех обид, Как от солнышка юга. Люди, будьте добры, Добротой согревайте друг друга Люди, будьте добры Станьте чуточку в жизни добрее чтобы от ваших сердец теплоты Стало в мире теплее Чтоб растаяли льды всех обиды Будьте добры, добротой согревайте друг друга. Добростай льды всех обид, как от солнышка юга. Люди будьте добры, добротой.
0: Насколько позволял свет в пещере, царапая железом по камню, человек неопределенного возраста рисовал на стене. Это было самое спокойное занятие, которое ему разрешали делать живущие с ним. Беспокойное соседство отняло все душевные силы, превратив жизнь бедолаги в бесконечный скандал, без права уйти или получить защиту судей. Хотя сбегать он пробовал, и не раз, его находили и с побоями гнали обратно в мрачный и опостылый каменный дом. Его сильно печалило, что жильцы никого не подпускали и, завидев случайного прохожего, поднимали такой шум и вели себя так отвратительно, что тот пускался наутек. Вот и выбрал наш герой пару безопасных ремесел и, глядя со стороны на свои руки, вкладывал в резьбу по камню всю тоску и боль своей жалкой жизни, которая отразилась на стенах его мрачного жилища сетью причудливых и грустных картин. Нечеловеческий по крик прервал его творчество и вынудил вместе со всеми выйти на свет. От пещеры до моря шла широкая полоса земли, местами поросшая высокой травой и кустарником, но даже они не скрывали, что к ним прибыли гости. Несколько лодок швартовались у волна на берегу, и группа моряков, разгрузив вещи, двинулась ко входу в пещеру. Крики ругань остановили их на полпути. И только самый высокий из них продолжал путь прямиком к скалам. Вопреки здравому смыслу, он даже ускорил шаг, что вызвало жуткий вою пещеры. Хозяева, бросившиеся с богохульными криками «Вперед!» и их раб, который пытался хоть как-нибудь попросить о помощи у подошедшего, были остановлены невидимой стеной и спокойным вопросом. «Как твое имя?» Пещерный человек, чувствовал постоянную судорогу во рту, не смог сказать, что хотел. Он лишь прошипел разными голосами «Легион» и, потеряв слух, безвольно смотрел на незнакомца. Пришедший протянул к нему руку и что-то закричал. Бедняга затрясся всем телом, а потом потерял связь с реальностью. Он очнулся на берегу с улыбкой свободы на лице, привалившись к борту рыбацкой лодки и заботливо укутанный в плащ. Кто-то омыл его раны и грязь, Одел обувь на ноги. К нему подошел тот высокий бесстрашный путник. Присел, подмигнул, а потом дружески улыбнулся и спросил. «Ну все-таки, как тебя зовут?» Евангелие от Марка, глава 5. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру